0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Francisco Robles, docente de la Escuela de Comunicación e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con Francisco vamos a conversar sobre las élites económicas. Francisco, vos estudias las élites porque sos un resentido social, ¿eso es cierto?
1: No necesariamente. Estudiamos a las élites económicas porque las élites económicas juegan un papel muy importante en la definición de las políticas públicas de los países. Históricamente se estudiaron mucho, sobre todo en los 60s, en los 70s, en los 80s, en América Central, porque tenían un papel preponderante en, en la política nacional de los países. En los años 90, si se quiere, digamos, con esta lógica de fin de la historia, donde se suponía que el libre mercado había ganado, en ciencias sociales en general la discusión sobre élites desapareció. ¿verdad? Entonces dejamos de, de estudiar a las élites económicas y nos enfocamos sobre todo en la pobreza, que está bien, ¿verdad? Pero no se... O sea, y nos hemos vuelto especialistas en por qué la gente es pobre pero no nos hemos o dejamos de estudiar la otra cara de la moneda que es porque hay cada vez no más ricos sino menos ricos pero con mayor riqueza ¿cuáles son los problemas sustanciales que tiene esto? bueno que los ricos por sus propias características por su propia realidad social por su propia educación no necesariamente comparten las mismas perspectivas de mundo que el resto de la sociedad y eso hace que cuando los ricos influyen sobre la política pública las decisiones que se toman no necesariamente van a representar al resto de la sociedad sino que van a representar un sector muy particular de la sociedad. En América Central se dice, o se ha estudiado, digamos, que una de las características o uno de los problemas que mantiene Centroamérica es la, la concentración de la riqueza en muy pocas familias en América Central. Es decir, si bien ha habido evolución de la riqueza, y ha habido evolución de los grupos económicos en América Central, no necesariamente la repartición de ese poder económico se ha traducido en una repartición de poder político, sino que por el contrario también vemos que ese poder económico se ha transformado en poder político y lo que ha, en cierta medida también ha limitado cambios sustanciales, por ejemplo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, pero también lo podemos ver en Costa Rica.
0: Ahora empezamos nuestro programa Sí, haciendo una especie de recorrido por los mitos que encierran el estudio de estas élites. Cuando conversabas eso, me acordaba de este giro de las ciencias sociales, un poco al estudio de los de abajo. Y que en algún momento no solo las élites económicas se dejaron de ver, sino que también los militares se dejaron de ver, por ejemplo, en el estudio. Siempre han habido ricos, entonces, ¿cuál es como la cosa que nos lleva a estudiarles, a verles y a entenderles mejor?
1: Bueno, sí, en, en la historia de la humanidad siempre ha habido gente, digamos, en, que en una posición social ha estado mejor que el resto de la sociedad. Ahora, estudiarlos tampoco implica que sean malos por naturaleza. ¿verdad? simplemente lo que implica es que tienen características e intereses particulares que no representan al resto de la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlos? Bueno, porque tienen una o sea, juegan un papel muy importante en la definición de los rumbos de los países. Por ejemplo, en política fiscal, el año pasado para el caso costarricense se aprobó, digamos, con todos los vaivenes, que hubo una política fiscal que no necesariamente terminó de agravar a los más ricos y esto es particularmente importante teniendo en cuenta que en Costa Rica en los últimos 40 años las políticas fiscales siempre habían premiado a un grupo especial de la población que era el sector de la población de más altos ingresos es decir que ese, ese poder histórico que han tenido las élites las les ha devenido en frutos económicos pero también en frutos políticos y lo otro es que también para América Central particularmente las élites económicas han jugado de papeles distintos, Mira, por ejemplo si en Guatemala y en Honduras y en el Salvador, las élites, por ejemplo, durante un tiempo dejaron en manos de los militares o el uso del gobierno. En el caso costarricense no. Bueno, porque en el caso costarricense es de la colonia. Costa Rica era un país muy pobre y eso hizo que las élites para generar capital económico, pero también prestigio político, se insertaran en la política pública, es decir, jugaron un papel como políticos. Eso no necesariamente pasó en el resto de países de Centroamérica. Porque bueno, porque el resto de países de Centroamérica tenían a su disposición mucho capital y mucha tierra. En Costa Rica, no, los empresarios o las élites económicas eran bastante pobres y su rédito económico lo obtenían de la participación en la política
0: Este um, enlace que haces con la política nos lleva a la siguiente pregunta y es que muchas de las personas que pertenecen a estas élites o que son empresarios también, por ejemplo, se han incluido en el escenario político en donde la gente dice, bueno, yo prefiero un empresario que sabe cómo manejar sus negocios a, por ejemplo, con todo un estereotipo de los sindicalistas, a una persona sindicalista.
1: En el imaginario, incluso los propios empresarios, existe la, la, la creencia de que ellos pueden hacer mejor las cosas, ¿verdad? porque ellos crean empleo, ellos son dueños de empresas. Por ejemplo, en la última derrota electoral del presidente Macri, que es uno de, los presidentes, uno de los empresarios más importantes de Argentina, es que no necesariamente los empresarios siempre tienen la razón. Y lo mismo está sucediendo en Chile. ¿verdad? Sebastián Piñera es probablemente el cuarto empresario más rico de, de Chile y lo que está dando de cuenta, digamos, las protestas sociales que se están viviendo en los últimos días en Chile, tiene de cuenta que eso, que no necesariamente los políticos, o sea los empresarios que se transforman en políticos tienen las mejores herramientas para entender las demandas, las demandas sociales. Y importante por ejemplo para el caso de Centroamérica hay que decir que antes de Trump en América Central ya existían presidentes empresarios. Sobre todo en la década de los 90 Y esto es particular a Lo que decíamos anteriormente Si en la década de los 90 Se dejó de estudiar a la riqueza En América Central Y en general en América Latina O sea, los ricos O las élites económicas No dejaron de participar En política pública Sino que más bien Jugaron un papel Mucho más preponderante En la política Entonces encontramos Por ejemplo en Honduras A Carlos Facuzé Que fue presidente en Honduras A eh, Antonio Saca Que fue presidente En El Salvador A Enrique Bolaños Que fue presidente en Nicaragua O candidatos presidenciales Por ejemplo En las últimas elecciones En Costa Rica o en El Salvador Salvador, como Antonio Álvarez de Santi o en el caso del de Salvador, que hubo una disputa con dos empresarios, Javier Simán y Carlos Callejas, es decir, que, y que esto también pasa, en, en, por ejemplo, en Panamá Panamá también, en Ricardo Martinelli, y Juan Carlos Varela, expresidentes ambos, han jugado un papel importante, digamos, en la dinámica económica, pero también asumieron un rol político, y eso también tiene que ver con un cambio en las élites económicas en América Latina porque se rompió, digamos, ese mito o esa intermediación que buscaban las élites económicas con los partidos políticos, pero hubo un momento Pareciera ser que en la coyuntura política latinoamericana que las élites económicas dejaron de crear en los partidos políticos y decidieron insertarse por sus propios medios directamente a la política. Es decir, ya no buscaban al Partido de Liberación Nacional o al Partido de la Unidad Social Cristiana para que llevaran sus demandas a cabo en la política pública. Ellos mismos se convirtieron en candidatos a la presidencia para transformar, según sus visiones de mundo, el país.
0: Ahora sí tienen bastantes medios para hacerlo.
1: Bueno, sí, esa es otra característica de los de las élites económicas, que lo decías anteriormente bueno, los sindicatos y los movimientos sociales tienen a, a su haber, por ejemplo la calle, es decir, tomar una calle en el caso de las élites económicas en América Latina lo que se ha estudiado es que tienen dos tipos de poder un poder estructural y un poder más institucional, el poder es estructural es lo que vemos siempre cuando un empresario dice, bueno, si, si tal o cual gobierno no hace lo que yo digo, me llevo mis inversiones a otro lugar, ¿verdad? y ahí entonces los gobiernos se ven limitados por esa necesidad, porque quienes crean empleos, sí, en una muy buena mayoría de los casos son esas empresas privadas. Entonces el, los gobiernos se ven sometidos a este tipo de presión para no modificar digamos políticas eh, que pudieran afectar los intereses de esos empresarios o de esas élites. Ese es el poder estructural, es decir la amenaza de llevarse las inversiones para otro país. Y entre el poder institucional digamos hay varias cosas. Una de las que más ha funcionado en América Latina y en América Central particularmente tiene que ver con el financiamiento de campañas electorales. ¿Por qué? Bueno, porque en América Central tenemos un sistema de financiamiento electoral público muy débil. Costa Rica digamos con Costa Rica si sí tiene un, un sistema de financiamiento electoral público muy robusto pero no así el resto de los países de América Central es decir entonces ahí es donde juegan o donde las élites económicas pueden mover recursos económicos para financiar los partidos políticos que a su vez después van a ser quienes muevan la agenda política en, en el país eh, hay algunos estudiosos que dicen bueno que es únicamente para ganar acceso lo que hemos encontrado en, en otros tipo de investigaciones es que no es únicamente para ganar acceso sino también para asegurar algún tipo de política pública pero también Bien, para privilegiar partidos políticos dentro del espectro electoral que sea más favorable a sus intereses. Otra de los aspectos, digamos, de este tipo de influencias que tienen las élites tiene que ver con las puertas giratorias. Las puertas giratorias es el paso de personas de la empresa privada al sector público y al revés. Y eso juega un papel muy importante porque entonces ya tenemos empresarios que dejan de ser o que dejan, digamos, su empresa para constituirse ministros de sectores de los cuales en muchos de los casos se podrían ver beneficiados.
0: La gran crisis económica mundial en el 2009 despertó a nivel nacional y global un mayor interés por estudiar a las élites económicas. La crisis abrió la discusión nacional e internacional sobre un pequeño porcentaje de la población que previo y posterior a la crisis seguían ganando recursos económicos desproporcionalmente en comparación con el resto de sociedades. En Costa Rica en particular y en América Central en general, estas élites vivían diferentes transformaciones internas, como la diversificación y una mayor internacionalización de sus inversiones. Muchas de estas élites dejaron de ser empresas exclusivamente familiares y se convirtieron en poderosos grupos de inversión en sectores como la energía, el desarrollo inmobiliario, el turismo o las finanzas. Además, Muchas de estas élites en la región buscaron también un mayor control directo del Estado, ya sea a través de la financiación de un partido político, por ejemplo, ARENA en El Salvador o el PLN en Costa Rica, las puertas giratorias en la cual cargos en el Poder Ejecutivo son ocupados por personas empresarias, o incluso presentándose directamente con partidos políticos nuevos y ganando elecciones, como los casos de Juan Carlos Varela en Panamá y Nayib Bukele en El Salvador. Por otro lado, dada la emergencia y popularidad de partidos de izquierda y centroizquierda, así como de instituciones internacionales que les demandan mayor rendición de cuentas, muchas de estas élites se han sentido amenazadas. Ante este sentido de amenaza y dada la caída de precios de tecnología, las élites han cada día más buscado capturar medios de comunicación para ocupar el debate nacional con sus visiones y perspectivas. El balance se suma a un reacomodo de estas élites a nivel económico y también a nivel político que, en síntesis, les da un mayor poder sobre nuestras sociedades. Francisco Robles, hoy en El Zapato Aprieta. Francisco, ¿qué y quiénes son las élites en Costa Rica y en América Central?
1: Nada más como para terminar un poco la idea de lo que decíamos anteriormente sobre estas formas de influencia que tienen las élites económicas. Mencionamos el financiamiento de los partidos políticos, las puertas giratorias, pero hay dos más que son importantes de mencionar. Por ejemplo, una sería el acceso a los medios de comunicación. Es decir, muchas de estas élites económicas o son financiistas de los medios de comunicación o son muy cercanos digamos, por vínculos familiares con los, con los medios de comunicación o son dueños de los medios de comunicación y eso tiene un impacto muy importante por ejemplo, a la hora de los debates públicos y una tercera o una cuarta, perdón sería la consulta institucional ¿verdad? es decir, por ejemplo, en el caso de Costa Rica la legislación establece que en términos de legislación que se vayan a aprobar sobre por ejemplo, la agenda económica se consulte a la unión de cámaras empresariales del país, eso hace que las élites económicas tengan un peso superior al resto de otros grupos de la sociedad en la hora de la definición de las fronteras de la agenda de la política Pública. Ahora, si definimos digamos, como teóricamente que son las élites, lo podemos definir como aquellos individuos que controlan capital económico, capital político, capital simbólico, recursos naturales y que este control sobre estos recursos les da una posición de privilegio en la sociedad y cuya posición de privilegio además les da un, un, una capacidad de influencia mayor al resto de las personas sobre la sociedad.
0: Ahora Francisco, estas élites vienen de determinadas familias Estas familias se conservan o han habido casos en donde las familias lo pierden todo Y dejan, digamos, esta posición O cómo se reconfiguran también estas familias Y cómo reconfiguran también los espacios en los que van trabajando O sea, la, las distintas inversiones que tienen
1: uh -huh. Bueno, esa es una pregunta súper interesante Porque eso como que no lo hemos debatido mucho en ciencias sociales Pero lo que demuestra, digamos, la investigación es que cambiaron Es decir, claro, uno puede encontrar, digamos, las familias históricas esas de la, de la oligarquía de vieja guardia, que había encontrado Samuel Stone en, en, para el caso costarricense, pero también para el resto de países de América Central, pero también encontramos renovación. Hay dos, digamos, habrían dos cosas que habría que señalar. La primera es que, claro, hay familias que se mantienen, pero que han renovado sus inversiones. Muchas de estas familias, digamos, de abolengo histórico, vendieron sus empresas tradicionales. Piense, por ejemplo, en Durman Esquivel, que vendieron sus empresas a otras empresas transnacionales o Corporación Cooperación de Supermercados Unidos, que le vendió, digamos, más por menos... A a Walmart y entonces lo que hicieron con el dinero que recibieron de esas compras de inversiones fue formar portafolio de inversión entonces ya no es una familia que tenía una lo que se llama como un buque bandera es decir una empresa representativa sino que ahora están sus inversiones están distribuidos en muchos más sectores en energía en turismo en telecomunicaciones Mira lo que además les genera mayor capacidad de influencia porque ya uno, ya no únicamente están en un sector de la economía sino que están en varios lo otro que encontramos por ejemplo que es muy
0: perdona y además tienen un capital simbólico ya construido entonces esa familia de repente tiene un buen nombre eh, para poder hacer otras inversiones, entonces ya hay cría fama y échate a dormir, ¿no?
1: Bueno, sí, y eso ha generado, por ejemplo, para el caso, bueno, un caso reciente, el caso de Aldesa, o problemas en torno a la inversión, porque bueno, la gente en el caso de Aldesa, para quienes han, no han seguido la nota, lo que decía es, bueno, nosotros invertíamos nuestro capital ahí porque considerábamos que la familia a la que pertenecía era una familia eh, históricamente respetada, después se dieron cuenta que las inversiones no necesariamente estaban rindiendo los réditos en el sector que, que se les había prometido. Tal vez lo otro más interesante sería el caso de alguna división entre las élites en América Central, sobre todo en Honduras, El Salvador, donde encontramos que también hubo un ascenso de una élite económica, pero ya no necesariamente de carácter más europeo, ¿verdad? porque mucho de la élite centroamericana digamos, tiene como ese, ese dejo de nosotros somos los verdaderos descendientes de los europeos. En el caso de El Salvador y en el caso de, de Honduras encontramos que también dentro de la élite económica se consolidó una parte importante de élite económica que no viene de los europeos, sino que son familias que migraron en los años, entre los años 1900 y 1920 a América Central, provenientes sobre todo de Palestina, digamos de la Palestina histórica. Entonces son lo que en Honduras y El Salvador se denominan como los turcos, pero que ahora tienen un papel económico muy importante. Entonces en, entre esos tenemos ahora el actual presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele, que es interesante porque ahí es donde uno ve que las élites, digamos, como estas de más de, de, de ascendencia europea, rompieron con estas élites árabes. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente las élites europeas veían eh, con desdén y con un poco de racismo a estas élites árabes porque estas élites árabes construyeron su capital a partir de nichos de mercado donde ellas no se querían eh, insertar, por ejemplo, en supermercados. O sea, no tanto en supermercados, sino digamos en como en, la venta, en en el comercio. ¿verdad? Y eso para las élites tradicionales, digamos, cafetaleras eh, o más industriales. Era como algo que se veía, se veía muy mal Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador Nosotros encontramos actualmente hay, Que hay una ruptura entre esas, entre esas élites de, Digamos, de más de carácter europeo Con estas élites nuevas O estas élites árabes ¿Por qué? Bueno, porque se construyeron de manera diferente Y porque históricamente además hubo como un dejo de racismo Con respecto a ellas
0: Ahora, has venido hablando de algunos cambios que se han dado En estas familias y en estas élites Pero, ¿qué otros cambios a partir de la investigación Has notado vos que se han devenido? Y también ¿Cómo ha contribuido o no a la desigualdad?
1: Bueno, otra cosa es, por ejemplo... Muchas de estas élites que antes eran dueñas de sus empresas se convirtieron en gerentes. Mira, vendieron sus empresas y, o vendieron sus bancos, por ejemplo, y dejaron, o sea, y esos bancos o esas empresas pasaron a manos de grandes transnacionales y en algunos de los casos, estos miembros de estas familias adineradas costarricenses o centroamericanas se quedaron dentro de la empresa, pero ya no en una posición de toma de decisiones, sino como gerentes. Mira, entonces o sea, hay un cambio sustancial en las dinámicas de poder. Lo otro es que no necesariamente su mayor diversificación ha implicado una mayor distribución, bueno, no, no necesariamente implicaría tampoco una mayor distribución de la riqueza, pero tampoco sus inversiones han generado mayor empleo, ¿verdad? Porque a la hora de convertirse en grupos de inversión, lo que han hecho es diversificado inversiones en sectores que producen muy poco empleo. El caso de la Corporación de Supermercados Unidos es un caso paradigmático. Ellos fundan o crean recientemente este mall que se llama Mall Oxígeno, que es un centro comercial, y esa es, digamos, su mayor inversión. Costó alrededor de 200 millones de dólares. Pero lo que pasa es que lo que encontramos, que es que la mayoría de estas, de estas grandes élites económicas no están produciendo empleo, es decir, no no producen industria, sino que se lo, a lo que se dedican son a sectores donde, que genera muy alta rentabilidad en muy poco tiempo. Pero no digamos no estamos produciendo, te pongo el ejemplo, Jeff Bezos que es el dueño de Amazon eh, invirtió, bueno no sé, no, cuánto, no sé cuántos millones ha invertido en un programa aeroespacial. Entonces mientras Jeff Bezos tiene digamos, toda un, una empresa que se llama Blue Origins que está pensando digamos, de cómo ir al espacio, los empresarios costarricenses están pensando cómo hacer un centro comercial. ¿verdad? Teniendo en cuenta que eh, en la dinámica global los centros comerciales están desapareciendo ¿verdad? por toda la lógica de compras en internet. Entonces estamos también en un proceso bastante complejo donde tenemos mucha concentración de la riqueza, pero quienes más riqueza tienen tampoco están apostándole a sectores productivos o a crear empleo.
0: Claro, o a una idea de que ese dinero podría en alguna medida generar país. O de repente estamos generando país al hacer un centro comercial con una determinada filosofía de oxígeno, ¿no? Que esto le puede parecer a una bien o mal, a la postre, el ejemplo que das, da muchas luces de cómo nos pensamos también como ciudadanía y cómo las élites que podrían, digamos, pensar que tener dinero te puede abrir muchas puertas, pero bueno, dependiendo de, de dónde te coloques y de dónde, te, de dónde pongas la mirada también. Estos cambios... Que se han dado y que ya hemos venido conversando se relacionan con este poder político que tienen. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese panorama en este momento y más en una América Latina decidiendo tantas cosas importantes para su presente y su futuro?
1: Mm -hmm. Digamos, sobre la visión país, es decir, una cosa que tendríamos que todavía investigar más es sobre la visión país que tienen estas élites. Bueno, porque si, por ejemplo, para los años 60 en Costa Rica eran élites, digamos, que tienen una visión país de construcción de mayor clase media, de crear industrias, no necesariamente pareciera ser esto lo que están dando las élites. más, Bien, muchas de estas élites se han apostado, digamos, como visión país a largo plazo a fundaciones filantrópicas, ¿verdad? es decir, a ocupar espacios que necesariamente le corresponden al Estado, por ejemplo, en materia de educación o en materia de salud, como una forma de digamos solventar sus deudas con la sociedad, pero no necesariamente esas deudas se solventan, sino lo que hacen es salvar el status quo. O sea, ¿por qué tenemos problemas en educación? ¿Por qué tenemos problemas en, en salud? Bueno, porque los estados no tienen necesariamente los recursos para financiar más escuelas o más hospitales. Y ahí es donde uno ve que pareciera ser que la fotografía de más largo plazo de las élites es más por una fotografía donde ellos aparezcan haciendo las cosas bien, pero no necesariamente contribuyendo a una visión país de largo plazo.
0: Realmente entonces estas personas, estas élites, que son también familias, en la sociedad, ¿cómo influyen en lo cotidiano? Porque alguien podría pensar, bueno, esto tiene que ver con platos en la mesa que yo no veo, a los que yo no tengo acceso, o ideas de, de una cantidad de ceros en, en su cuenta bancaria a la que una no va a tener acceso, pero ¿cómo se relacionan esto en el día con día, conmigo, con usted, con, con todo el mundo?
1: Bueno, una cosa que podríamos decir sobre eso es sobre el acceso a los medios de comunicación que nosotros, digamos, gente, ciudadanos de a pie no tenemos. Y volviendo al tema de la desigualdad en enero de este año, la nación, el periódico más importante de Costa Rica decía los ticos somos desiguales pero contentos. Fui en un reportaje no sé a cinco o seis páginas donde mediatizaban de que no importa que fuéramos desiguales los ticos nos iba muy bien, ¿verdad? Y yo creo que ese es un aspecto que habría que discutir con respecto a la influencia de las élites, es decir que las élites por su acceso a los medios de comunicación han tenido un poder para definir los términos del debate, por ejemplo, hoy en día se discute, o sea, que las causas de las protestas sociales en Chile están determinadas por la desigualdad, en la desigualdad entre ricos y pobres en Costa Rica los medios de comunicación nos dicen, no, no, tranquilos, o sea, a nosotros nos va mal en la desigualdad, pero somos felices, y esto teniendo en cuenta que en términos comparativos, por ejemplo, si medimos la desigualdad a partir del índice de Gini, Costa Rica es mucho más desigual que Chile. ¿verdad? Y estamos hablando de que Chile es un país donde el 2% de la población más rica tiene la misma riqueza que el 2% de, de los más ricos en Alemania y el 2% de los más pobres en Chile tienen el 2% de lo que tienen los pobres en Mongolia. Ahora, si así de mal está Chile... Y si Costa Rica está más mal que Chile, entonces tenemos un problema de largo plazo que como país ni siquiera estamos atendiendo.
0: Claro, y hay un tema de percepción de cómo yo, que, que no creo que solo sea un tema del control de las élites, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí las redes sociales de repente pueden hacer también una cortina de humo para muchas cosas.
1: Uh -huh. Sí, el, el tema aquí es cómo, por ejemplo, en la discusión sobre desigualdad, Hemos, por ejemplo, hemos caído en cuenta que el, el tema de las desigualdad es un problema de salarios públicos versus salarios privados. ¿verdad? Porque los salarios públicos son salarios supuestamente altos y los salarios privados son salarios eh, bajos. En esta discusión ha privado, digamos, esta visión de las élites que los salarios privados deberían ser más altos y no que por el contrario los salarios públicos deberían ser más bajos. Es decir, que en la lógica de las élites... La propia discusión de, de, de la ciudadanía también se compró ese mensaje, es decir, que la disputa debería ser por salarios más bajos, tanto en el sector público como en el, en el sector privado, en Ajá. beneficio de las élites, por ejemplo.
0: ¿Qué papel entonces jugaría esta influencia además en los medios de comunicación en otras aristas? por ejemplo, si, si lo mezclamos con la variable política.
1: Bueno, otra cosa eh, que tiene que ver, sobre todo con cambios recientes en los medios de comunicación en América Latina es, cayeron los precios para tener un medio de comunicación. Antes, obviamente eran las familias de mayor abolengo quienes podían tener un medio de comunicación, ¿verdad? porque era muy caro tener un medio de comunicación, hoy no. Es decir, hoy puedes tener un, una plataforma digital por muy bajo costo. Entonces, lo que hemos encontrado en la investigación sobre América Central en particular es que las élites se económicas han estado fundando sus propios medios de comunicación a partir de incluso rupturas o disputas con medios tradicionales. Verán, el caso de Costa Rica es particular la fundación de El Observador CR, que es un medio que surge post coyuntura electoral del 2018 de la mano digamos, de tres empresarios o tal vez de los tres empresarios más importantes en el país. Es decir, que ya los empresarios incluso o sea si, si ya consideran que ellos necesariamente tienen que participar directamente en la política, ahora también consideran que necesariamente tienen que tener su voz reflejada en los medios de comunicación. Y eso no ha traído mayor pluralidad de voces a los medios de comunicación en América Latina y particularmente en Costa Rica, sino que también ha traído, digamos, como visiones mucho más particularizadas sobre qué debe ser la sociedad de hoy en adelante.
0: Ahora, ¿la tienen complicada al mezclarse con los los medios y los medios digitales, porque en los medios digitales hay muchos nichos y la gente puede, así como dar clic a un montón de cosas importantes, también pueden dar clic a otro montón de cosas que no lo son y no necesariamente vas a llegar. Claro, puedes direccionar los mensajes, eso está claro, pero la tienen difícil.
1: Sí, pero lo que pasa es que tienen la capacidad de generar ruido en torno a los debates públicos. ¿verdad? y mucho de lo que se encuentra, por ejemplo en, en temas de discusión sobre noticias falsas, es que la gente, a pesar de que la noticia falsa se cree, si va en perspectiva lo que la gente cree, la gente aunque sea falso, lo va a terminar creyendo ¿verdad? y entonces lo que encontramos es que todos estos, estos, nuevos, estos nuevos medios de comunicación, digamos, con un talante de o con una visión mucho más particularizada, no necesariamente vienen a ampliar el debate o el espectro político del debate, sino que lo vienen a particularizar en torno a intereses empresariales específicos y sobre los cuales estos medios de comunicación no nos están diciendo a la ciudadanía cuáles son esos intereses que realmente
0: representan. Finalmente, ¿cómo cerrarías con una idea sobre la importancia de estudiar las élites? ¿Qué es lo que está haciendo falta en este momento como ciencias sociales para, para verles? Y entenderles
1: Bueno, ¿no? que históricamente nos enfocamos en estudiar a los pobres, pero quienes toman las decisiones o quienes influyen sobre la toma de decisiones son los ricos. Y yo creo que ahí tenemos un debate pendiente y una deuda pendiente en las ciencias sociales en América Central.
0: Francisco Robles, gracias por acompañarnos hoy en El Zapato Aprieta. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud y en Spotify. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.